0: amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Aguja. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros tenemos una maquinista muy especial. La voy a pedir que se presente ella misma, que nos cuente un poco... Bueno, pues esas introducciones que a veces hago yo un poco pesadas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Hola, Cristina. Bueno, pues yo me llamo Sole. Eh, soy de... Segovia. ...me gusta mucho decirlo... ...aunque solo vivía allí hasta los nueve años... ...bueno... Eh, ...mi padre era militar... ...y entonces cuando yo tenía nueve años... ...nos mandaron a un pueblo de Andalucía... ...y allí que nos fuimos... ...cuatro años... ...después lo volvieron a trasladar otra vez... ...y acabamos en Valencia cuando yo tenía... ...bueno cuando empecé el instituto... Eh, ...tengo... ...somos cuatro hermanas... ...y bueno para hablar un poco de lo que aquí hablamos... Pues dentro de mi familia, yo creo que eh, el tema de la fe, que es el que nos ocupa, pues eh, lo he vivido siempre, no porque en mi familia se haya vivido de una forma especial, sino porque quizá eh, pues en la sociedad en la que vivimos entonces estaba muy en, muy en el ambiente, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando estábamos viviendo en aquel pueblo de Andalucía, mi madre me ponía el vestido de los domingos, a mí y a mi hermana, porque primero fuimos dos y luego ya vinieron las otras dos, y nos mandaba a misa, pero mm, verdaderamente no recuerdo que nos acompañara. Eh, o sea, ella sí. Yo creo que cumplía con la obligación de mandarnos. Hemos ido a la catequesis, eh, tomamos la comunión y toda la historia. Recuerdo cuando yo cuando tomé la primera comunión todavía no nos habíamos ido, vivíamos en Segovia. Y fui a una catequesis de primera comunión, muy friki. Pues mira, fue la parroquia, pero yo tenía un catequista que nos explicaba la catequesis, que, la catequesis y nos mandaba a casa con unos deberes que ni mis padres sabían ayudarme a hacer. ¿Y eso? ...pues la verdad es que no tengo ni idea... ...lo que sí que tengo muy claro... ...es que a lo largo de, la, de mi historia... ...pues bueno, siempre lo digo... ...que una vez he hecho la mirada hacia atrás pues vio al Señor en todo momento. Entonces, en aquel momento la cosa fue así, a mí no, no me sirvió de nada, en el sentido de aprender, de aprender a querer a Jesús, o de conocerle un poquito más. Pero me mantuvo en la línea, yo siempre digo que me mantuve en la línea, porque el Señor cuidó de mí siempre. Porque mira, de hecho, cuando nos fuimos a Andalucía a vivir cuatro años, y cuando volvimos yo hacía lo que entonces era octavo de DGB. Sí. Y llegué a un colegio, en el cual mis compañeras de clase estaban haciendo la catequesis de confirmación, y estaban haciendo el segundo año. Yo solo iba a estar ese año en Segovia, porque fue un año que a mi padre tenía que estar un tiempo aquí otro tiempo allá, mi madre dijo, pues os vais con la abuela y así, pues por lo menos el curso entero lo hacéis en el mismo sitio y entonces hicimos allí la catequesis de confirmación, pero me permitieron hacer un solo año, eran dos años de catequesis a mí me permitieron hacer solo uno, porque era el único año que iba a estar allí, y como mis compañeras se confirmaban ya, pues yo hice la catequesis ese año y me confirmé cuando llegamos a vivir a Valencia para que veas cómo el señor siempre estaba allí pues yo allí me, me pasé directamente al instituto y llegué ya para empezar el bachillerato pues las chicas que venían conmigo a clase pues algunas me invitaron porque venían de un colegio de monjas entonces dijeron pues nosotros tenemos un, nos reunimos los sábados y vamos a un grupito y allí con las hermanas pues hacemos nuestras reuniones nos hablan tal y cual ¿quieres venir? pues vale, pero es o sea que yo no hacía nada por buscarlo sino que sencillamente me salía al paso y estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado y entonces el señor me ha ido manteniendo siempre así pues porque él ha querido sí que es verdad que en ese momento yo sí que veo un cambio de agujas en ese momento de mi vida. O sea, yo siempre he sido católica y yo creo que no tengo ningún mérito en haberlo sido. He sido porque las circunstancias, por la, tradición. la tradición y las circunstancias me han, me han tenido a ello. Exactamente. Sí. Pero sí que hubo un momento en mi vida en el que yo tuve que tomar una decisión. Tendría 19 o por ahí, que seguíamos yendo con estas monjas, pero yo me planteé una cosa, decía esto a mí, ¿para qué me sirve? Porque yo, o sea, sí que sentí una que algo se me, me cuestionaba mi interior y decía esto a mí, yo no sé muy bien quién es Dios, no sé qué hago aquí, porque reunirnos para hablar de temas y de cosas y de tal pero a mí no me, no, llega un momento en que aquello no me llenaba o sea,
0: porque tú realmente esto lo, lo, lo extrapolabas a tu vida o ¿No? sea, quiero decir,
1: no, no, yo vivía a ver, yo siempre he sido una niña bueno. buena, más o <risa> menos más o menos una niña buena, o sea, no sacaba mucho los pies del tiesto no tenía mucho carácter era una. Más bien todo me afectó. O sea, no, no, no he sido una niña depresiva ni deprimida, pero por ejemplo, mmm, le tenía mucho así a la autoridad de mi padre. ¿Sabes? No era capaz de mmm, rebelarme contra las. No, era una, una persona conformista, yo creo. Y ya está, me, me habían enseñado a, Sí, 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 sí. Pues yo sí, 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 no tenía problema. Y entonces en este punto, pues yo creo que empecé a madurar como persona ¿no? y entonces dije, bueno, aquí uno tiene un poco que tomar las riendas de sus cosas y determinar qué es lo que uno quiere, ¿no? Y entonces, eh, igual que unos años antes, porque las monjas de estas del colegio pues se trasladaban y tal, entonces había una que tenía mucho carisma, o más carisma, o nos gustaba más, y se fue. Entonces eh, quedé con una amiga, vamos a ver si sacamos esto adelante para continuar, ¿no? porque si esta se va, lo mismo el grupo se rompe. Eso pasó una vez y continuamos. Estábamos muy implicados en el tema de la diócesis, la, la pastoral de juventud, y este tipo de cosas, convivencias, retiros, pero aún me acuerdo, y me vais a perdonar, pero lo voy a decir. Aún recuerdo unos eh, convivencias o algo así que se hacían en el seminario y entonces eh, había gente que hacía sus. como sus sketchs. cantaban ah. o tal y cual. Bueno, pues eh, eh, la canción que subimos a cantar al escenario, mi grupito y yo, llevan colgando los hombres. Un cilindrin, un cilindrin. Este era de la Orquesta Mondragón. ...que es dicen que es para darnos... gusti rinin ...bueno, esa es la canción que subimos a cantar al escenario... ...delante de toda la juventud... ...del retiro aquel y la convivencia que habíamos tenido. Curas, gente de parroquia... ...o sea, como que... Como que, no. <risa> como que no Entonces yo aquí yo lo recuerdo O sea, y yo creo que todas esas cosas ya a mí, a mí me decían Bueno, aquí esto como que no No encaja, encaja mucho, ¿no? Todas estas cosas Pero no lo pasábamos bomba Y al final dice, Bueno, entonces si yo vengo solo aquí A pasármelo bomba Me da igual pasármelo bomba en otra parte Y ahí yo creo que tuve un cambio de agujas Cuando determiné que Dije, mira señor Y además lo dije así, ¿eh? a mí esto no me, no me da nada que no me den otra parte pues yo ya, oh, se acabó y lo iba a dejar o sea, lo de, no, de hecho tomé la decisión de decir yo esta, esta marcha no la quiero tiene que haber otra porque esta no puede ser No, tiene que. tú tienes que ser de otra manera y yo creo que me lo puso también en el corazón y entonces cambió puso, siempre ha puesto en el camino las personas adecuadas para mis, mis cambios ¿no? O sea, en ese momento él puso en mi corazón ese deseo o esa luz y puso las personas adecuadas para ello
0: Vale, ¿qué personas te acompañaban ahí en ese momento? ¿O, no, porque, no, no, ¿o el... a qué personas sí. habías pedido tu ayuda? Porque, a ver, para este tipo de caminos sí. este tipo de búsquedas de, de Dios, de nuestra fe ¿A qué personas habías buscado? Yo no busqué a nadie o sea, se te iban poniendo también Por eso lo digo, que es que soy Qué muy suerte. afortunada
1: Soy muy afortunada <risa> en el sentido Porque, bueno, pues empezamos a ver a alguien Que nos llamó la atención en la parroquia Y empezamos a cambiar de amistades Por decirlo, conocimos a un matrimonio joven Que tenía dos niñas Y una de esas niñas ahora es sierva del hogar de la madre eh, Y empezamos a hacer un camino de conversión de verdad Porque empezamos a orar, a hacer oración Empezamos a ir a misa Empezamos a entender lo que era la Eucaristía, quién estaba en la Eucaristía. Yo no sé si es que no estaba eso o es que no, no lo captaba cuando... O es que no hablábamos de ello cuando en los grupos juveniles y tal. No lo sé, pero yo sí que recuerdo alguna vez que para hacer mm, técnicas de oración y a lo mejor nos, nos venía una persona y nos íbamos a la iglesia y nos daba una charlita y tal y cual. Pero yo rezar el rosario no lo había hecho nunca. Eh, confesarme... Lo que me costó confesar. Hacía mil. Hacía mil, pero bueno, sí que me confesé con las convivencias estas de las monjas. Sí. ¿eh? Cuando llega un momento que dice, bueno, es que esto ya toca, ¿no? Pero. Incluso, pues intenté, pues ayudar a otras niñas a, que le, a hacer lo mismo que yo, ¿no? Pero, pero uff, a mí, aquí, a aquello me costó. Dar el paso ese de la confesión me costó muchísimo. Ya lo había hecho antes de, de lo que estoy contando ahora, ¿no? Pero claro, yo creo que no había tenido una relación personal con el Señor. Nadie me o no había captado la idea de que tenía que tenerla porque puede que sí que me lo hubieran dicho o sea, yo no pongo, no juzgo lo que pero igual el ambiente conmigo. en el que
0: estabas tampoco era el, el, el más propicio, o sea fíjate Sole que hay un problema muy grande en las parroquias ahora mismo bueno. en España no en todas, obviamente no vamos a generalizar pero sí que es verdad que se están convirtiendo un poco en parroquias estufa y
1: no solo eso, sino en que porque yo también he conocido gente luego en el trabajo y tal, que dicen, uy yo cantaba en el coro de mi parroquia, pero cantaba en el coro, me lo pasaba bien y solo iba por eso, entonces sino, si no, si lo que estábamos hablando claro. eh, en Mi catequesis ahora Yo soy catequista ahora de niños pequeños Y tenemos que llenar de contenido la, sí. Lo que damos Porque si no damos contenido Que solo damos tiempo libre ¿Qué estamos haciendo? Estufa. Pues estufa
0: sí, sí, la verdad que hay que volver un poco Inclusive yo veo que no se cuida la liturgia pues sí, o sea, y tampoco ocasiones. se les educa ni a los niños ni a los jóvenes uh -huh. a cuidar la liturgia como uh -huh. tal. o sea Es como que les lanzamos a la Eucaristía sí. como quien lanza. Uh -huh. Hay que estar aquí, pórtate bien sí, y sí. cállate,
1: estate calladito. Sí, y sí ya, pero y tampoco
0: está. se les explica ni, uh -huh. ni se cuida en ese uh -huh. sentido. Uh -huh. Vale, entonces yo creo que Dios estaba ahí persiguiéndote, pero quizás el ambiente no era el más propicio. Vale, ahora que el ambiente pasa a ser un poco más propicio, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo lo que te he dicho antes,
1: yo creo que empiezo a tener un poquito de vida de relación personal con el Señor. Yo creo que es lo más importante, porque yo creo que uno no se convierte si no tienes encuentro personal. Es el Señor el que te, en realidad te cambia. Y entonces, pero claro, tienes que poner de tu parte y crear el clima adecuado, porque no... Aunque, iba a decir, eso no pasa por arte de magia y en mi vida de alguna manera, como siempre ha estado el Señor ahí, que yo lo veo y lo he visto y no lo puedo negar, y soy una privilegiada, me considero una privilegiada, eh, digamos que la, también ha hecho por crear ese clima, pero yo creo que no solo lo puede hacer conmigo o lo ha hecho conmigo, yo creo que como todos sabemos el Señor nos busca, entonces si nos está buscando, Él también se encarga de crear esos momentos o tal, ¿no? yo eh, ahora soy madre, tengo cuatro hijos, y, y cuando hablo con otros padres y tal, eh, siempre les digo lo mismo, que hay que crear la manera, o sea, los niños hay que educarles, pero también hay que crear la, el, el, los momentos para que ellos tengan ese encuentro, porque por mucho que tú les digas, por mucho que tú les enseñes, por mucho que tú les hables, si no tienen ese encuentro, puede pues es que todo lo que tú les enseñes no cuaje, no cuaje nunca, ese encuentro tienen que buscarlo y tienen que quererlo.
0: Háblame de tu familia. Bueno,
1: a ver, yo empecé a, a salir con quien ahora es mi marido y yo como que no estaba muy enamorada de él. O sea, no fue un... Él sí. O sea, él siempre... Es que como yo, yo cuando tenía así como 20 años, pues era así una morenota, como una melenota, súper... Era guapa entonces, ¿sabes? <risa> y ahora... Entonces, bueno, ahora ya, ya tengo otras características. <risa> Entonces, bueno, pues él se enamoró de mí, ¿no? Pero yo siempre, o sea, siempre, cuando hablamos de esto nos reímos porque estaba tan loquito que era muy pesado pero claro, de alguna manera cuando yo cuando yo empecé a salir con él ya me estaba planteando que era lo que Dios quería de mí o sea, no era no fue el buscar una, un matrimonio o sea, yo tenía claro que yo quería casarme no sabía si esa era la vocación a la que el Señor me llamaba pero sí que es verdad que sí que alguna vez me planteé la vocación religiosa y no, no surgió, ¿no? entonces yo yo quería casarme y apareció Cristóbal que estaba eso, loquito por mí es un poco más joven que yo yo tenía 20 años o 21 y él tenía pues 19 o 18 por ahí. Y era muy pesado, era muy pesado, sí, era muy pesado. Y no me dejaba moverme, o sea, estaba tan pendiente de mí que yo, claro, yo acostumbrada siempre a hacer mi vida y... a organizarme y yo ya trabajaba... y de repente como que él llega y... se me caía una cosa y yo estaba en el suelo recogiéndomela... O... O veía que yo quería cualquier cosa y no hacía más que yo, yo hacía así y él ya lo tenía ahí con la cosa que fuera y me sentía, o sea, un poco agobiada, un poco agobiada, sí. Pero bueno, duramos tres o cuatro años y cuando ya el agobió, o sea, fue mayor. Bien, sí, que es verdad que yo buscaba un hombre que compartiera, <risa> ¿vale? No no era eh, buscar. A mí me habría gustado, pues a lo mejor, enamorarme con las películas y ¿sí? pero claro, como mi objetivo era el otro. Pues entonces yo más que nada buscaba un hombre que compartiera mi fe, porque entendía que eso me iba a facilitar mucho la vida. Pero claro, después de ese tiempo, mira, ya empezaron a estropearse un poco las cosas y tal y lo dejamos, ¿vale? Y pasaron dos o tres años o otros cuatro, cuatro, porque yo creo que estuvimos saliendo de unos tres o cuatro años y, y ya está, y nos veíamos alguna vez, éramos amigos, hablábamos y tal, pero pero yo no quería, o sea, había acabado tan cansada, por decirlo de alguna manera, que yo no, y incluso compañeras mías de trabajo me decían, tú volverás a salir con Cristóbal, ya lo verás. Y yo digo, uy, ni carta vino. Pero el Señor tiene sus planes. El Señor, como en, en, a lo largo de toda mi vida, el Señor tiene sus planes. Y yo por esa época no tenía otro deseo más que decirle que sí. Que es el deseo que tengo ahora, ¿no? No tengo otro deseo más que decirle que sí y entonces pues las circunstancias volvieron a aparecer el señor en su providencia pues te pone otra otra situación teníamos un, un ahijado los dos que cogió era pequeño tenía era un niño, mmm, cogió leucemia él empezó a salir con una chica, la cosa se empezó a acelerar Empezamos a vernos más de la cuenta eh, Otra chica se casó que conocíamos Organizamos el regalo de, de la boda, boda sí. Y mira, por lo que de las diputadas Nos empezamos a ver más de la cuenta y tal y cual Pero yo seguía bien Lo que pasa es que él salía con una chica Y yo me empecé a preocupar porque no me gustaba mucho Esa chica eh, No la chica en sí, sino cómo se la estaba relación. desarrollando la relación Pero bueno, y entonces yo empecé a rezar pero como eso que te he dicho, que el Señor tiene sus planes. Y en vez de cambiar su situación, lo que hizo fue cambiar mi corazón. Y de repente me descubrí una noche eh, que no podía dormir en la cama, pensando que se iba a casar con esa y que ahora yo qué iba a hacer. O sea, es algo incomprensible, te lo digo de verdad. Por eso digo que el Señor cambió mi corazón. Y entonces, como no podía dormir y estaba, dale, que te pego, dale, que te pego, dale, que te pego, pues me ponía la radio y yo decía, venga, pues me pongo la radio y a ver si con las canciones, una musiquita tal, me despisto. Mira, en ese momento no se me ocurrió rezar, ¿eh? Me puse la radio. Amor, ¿por qué te has ido? Y me has abandonado. Y yo ahora, ¿qué haré sin ti? No sé. Todas las canciones eran iguales. Y yo empecé a llorar y a llorar y yo dije, esto no es normal. O sea que fue así y el Señor cambió mi corazón. Entonces tenía un amigo que muchas veces le preguntaba cosas o le pedía consejos y tal. Y le dije, uff, ¿qué te parece? Porque claro, pues está saliendo con la otra y están haciendo planes de boda. Y le dije, chica, pues díselo. ¿Ya le río? Nav esto era Navidad. Ah, Estábamos pues en Navidad. ¿vale? <risa> y entonces le llamé por teléfono y la comida de, creo que era la comida de Navidad, eh, quedamos después de comer. Y vino a mi casa y salimos y le dije, mira lo que me está pasando. Y se lo conté. Di, le dije, siento que ha sido así, pero tú verás. Y entonces él me dijo, ¿y yo qué quieres que hagas? Y yo a quien quiero es a ti. Pues se está saliendo con la otra. La verdad es que la, el pobre había insistido mucho, 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 mucho. Ya me había dejado por aburrimiento, no por dejar de... Y así fue. Y entonces, pues nada, llevamos casados. Va a ser 22, 22 años. Y tenemos cuatro hijos y esa es mi familia ahora
0: ¿dónde está tu cambio de agujas?
1: o sea, el señor ha estado siempre ahí yo sí que he notado el, el cambio de agujas en lo que es a la calidad se refiere
0: en lo que a la calidad a,
1: a, la, a la vivencia de la fe ¿no? no al hecho de de haber eh, tenido ese cambio de agujas, de decir, bueno, yo antes no creía como
0: tantos testimonios que ha habido, ¿no? Yo, es que yo era un bicho. Pero sí que es verdad que por tradición vivimos una, un catolicismo un poco hipócrita. Entonces... Sí que es verdad que igual, no tanto en cantidad, sino en calidad, como dices tú. O sea, el, el crecer espiritualmente y el decir, pues no simplemente aparezco por misa los domingos como quien aparece a por el pan. Uh -huh. O no simplemente llevo a mis hijos a catequesis porque creo que es lo mejor y tal y cual, sino que les llevo con un convencimiento y luego en casa además, uh -huh. hago también. Oh, es que esa vida sea también católica en mi casa. O sea que, bueno, a ver.
1: Pero yo creo que ese cambio se obró cuando yo tomé esa decisión de decir, bueno, esto a mí no me interesa, ¿no? Esto para tenerlo aquí lo tengo en cualquier lado y eso pasó cuando yo tenía esos 19, 20 años. Ese Ahí se obró el cambio en, en darme cuenta de que, de que lo que estaba haciendo no... Mmm, no era, no era tenía que ser diferente porque a mí eso no me llenaba entonces ahí yo creo que es cuando se obró y entonces a partir de entonces el Señor empezó a hacer otro trabajo en mí y entonces ya empecé a rezar con el tiempo tenía una amiga que hemos vivido eso un poco juntas no y, y recuerdo que me dijo, Sole, he empezado a ir a misa cada día, y le dije vaya vea torra <risa> o sea que yo he empezado mi camino pero vamos, no a esa velocidad pero claro, cuando descubres lo que pasa en la misa, quién está en la Eucaristía... ...y que viene a dásete cada día y, y todo este tipo de cosas... ...pues ya no puedes negarte más, por decirte de alguna manera, ¿no? Y, y ya aún recuerdo cuando me ponía mala eh, que estaba con fiebre en la cama... ...pero yo para ir a misa me levantaba. Yo me cogía, me vestía y mi madre me decía... ...¿pero tú dónde vas con la fiebre que tienes? Y me daba igual, o sea, yo me levantaba y me iba a misa y ya está... Y yo creo que eso, ese cambio de aguja sobró entonces. Luego todo lo demás ha ido, digamos que es un camino de, de crecer y de conversión, que es lo que cuando te conviertes vive todo el mundo, eso. vamos, que eso no se acaba nunca hasta que te mueres. Vale, ¿y Cristóbal? Porque, vale, tú eras muy católica. No, pero es que él era igual que yo, ¿sabes? Él era un hombre católico también de misa diaria, de rosario, y de querer hacer lo que Dios quisiera. Y
0: yo creo que el Señor nos juntó porque nos, nos ayudamos el uno al otro. Vuestros cuatro hijos Ay, vuestros... Que esto, el, te, el tema de maternal <ríe> Porque una cosa es lo que Quedamos los padres y otra cosa es lo que Vayan caminando ellos
1: <ríe> A ver, yo claro Con 30 años ya no me podía Ni, ni podía ni quería plantearme Alargar la maternidad, ¿no? y bueno, pues tuvimos, enseguida tuvimos a la primera ahora tiene 21 años después me quedé embarazada, tuve muchos problemas, bueno, yo a lo largo yo no he tenido problemas de salud más que en el tema ese, siempre he gozado de buena salud, pero yo eh, siempre decía, yo no, no nació para ser madre, por lo menos físicamente hablando he tenido ocho embarazos y tres hijos, ¿sabes? o sea que pues eso <risa> y ya está y también cuando nos hicimos la casa en la que vivimos ahora nos hicimos una casa grande pensando llenarla con habitaciones grandes para que cupiera y nada tuvimos tres, las tres hijas y adoptamos a otro que fue una historia muy bonita también ...y ahora gracias a Dios pues nos hace muy felices... ...pero bueno, el tema de las adopciones a veces es complicado... Es ...porque cuando complicado. él vino a casa tenía 13 años ya... ...y bueno, pero... ...Dios sabe más, yo... ...fíjate, es que son cosas que pasan... ...y cosas que te hacen sentir ciertas cosas también... ...porque yo tengo el convencimiento... ...de que si yo no hubiera adoptado a Gregory... ...habría tenido más hijos... ...¿por qué? pues tengo ese convencimiento. Lo que pasa que pues él necesitaba más atención o lo que sea. Y Una el familia. señor me lo dio a él. Una familia. Y no y, y No tuve, más. No tuve bueno. más. Cuando tuve la última. No, el último aborto que tuve, además también tuve ese convencimiento, ya no, no te vas a quedar más veces embarazada y no me quedé nunca más. Y tengo cuatro. Bueno, mis tres chicas y mi chico. Bueno, genial. Y nada, fenomenal. En el tema de la fe, mira, mmm, mi marido y yo cuando nos casamos no teníamos un lugar, mmm, una comunidad o algo donde crecer, ¿vale? Entonces íbamos a la parroquia, íbamos a misa todos los días, rezábamos el rosario y todo esto. Pero siempre vimos que era muy importante para nuestra vida de familia buscar un lugar donde compartir la fe con otros. Para que también nuestros hijos crecieran en ese ambiente. ¿no? Porque muchas veces cuando los tienes en casa y tú les enseñas, si todo no no acompaña, es muy fácil que ellos se cansen. ¿no? Buscamos un colegio que también fuera de la manera de pensar del nuestro, que les educara de la misma manera en valores, en virtudes como nosotros hacemos. Buscamos un colegio laico porque la escuela concertada, pues todos sabemos que anda un poco también sí, como las
0: parroquias. Y entonces
1: yo le dije a mi marido, prefiero que le dé un mal ejemplo un seglar a que se lo dé un religioso. Sí. ...y entonces por eso buscamos un colegio laico... ...ahí no hay religiosos... ...son todos profesores normales... Y, ...y estoy muy contenta... ...estoy muy contenta... Eh, ...sí que es verdad que cuando empezó en el colegio La Mayor... ...era un colegio privado... ...nos planteamos que claro, era un montón de dinero... Pero cuando yo pedí consejo me dijeron, mira, la mejor, el mejor dinero que te puedes gastar es en la educación de tus hijos. Pues ya está. Y ahí se acabaron todos mis problemas. Luego ya lo concertaron y ya no me sale tan caro. Y las tres han ido a ese colegio. Eh, mi hijo cuando vino ya mm, le metí en, el, en otro colegio porque quería estar más cerca de él. Porque quería que él estuviera cerca. Porque eh, llevarle al colegio al que le tendría que haber llevado es, es, es irse de casa todo el día. Y yo quería controlarle un poquito más porque no sabía por cómo iba a ser. A vivir, la cosa, bueno. ¿no? Y de hecho, eso con 13 años ya venía Pues nada, eso esa fue, No sé si fue la decisión correcta o no Pero bueno, fue lo que hicimos en ese momento Y ya está Bueno, y entonces eh, Apareció el hogar de la madre que también fue por, por el camino porque nosotros habíamos de esto este matrimonio joven del que te he hablado antes con el que empezamos nuestra vida de oración y tal pues ese grupo de alguna manera fue creciendo fue creciendo pero bueno con el tiempo aquello ellos se deshizo también pero no hubo personas con las que seguimos manteniendo una relación y mira la providencia les puso a ellos a través de la revista del hogar pues el hogar de la madre y un día pues nos hablaron de ello y dijimos pues vamos a conocerlo yo ya tenía mi primera hija a, a Paloma que la que tiene ahora 21 años eh, tenía dos y entonces vinimos a un encuentro de, de verano, a los que hacemos en agosto a mediados de agosto y cuando llegamos aquí vimos y dijimos esto es lo nuestro o sea no nos hizo mucha falta pensarnos sí, eh, oíamos las homilías veíamos lo que aquí se vivía cómo se celebraba y es que no nos ocupó la menor duda dijimos esto, es, ¿qué es esto? y entonces ese, en ese encuentro ya nosotros eh, hicimos el compromiso para entrar como miembros del hogar de la madre y hasta el día de hoy pues unos 18 años llevamos aquí ¿cómo te sientes? Encantados. bueno yo esto es aquí la reina del mambo <risa> <risa> esta es mi casa yo aquí soy feliz y no deseo les doy gracias a Dios todos los días de mi vida por poder habernos traído aquí por habernos cuidado mis hijas están encantadas Unas de las tres pues eh, mi hijo no está ahora en el hogar está en la comunidad del cenáculo él es feliz Gracias a Dios. Eh, de las tres, pues dos están aquí, como Pedro por su casa. La otra le cuesta un poquito más, pero bueno, bueno. Mmm, yo siempre he asumido que esta vocación no es para todos. O sea que mmm, esto es una vocación a la que el Señor te llama. Y tengo que estar abierta, que llame a mis hijos a otras vocaciones que no sean esta, y que, pero que les llame
0: y que ellos respondan. Bueno, eso pero sí. Dios también nos da sí. esa libertad, eso es. así que bueno. Pero cómo te sientes tú, Sole, tú, tú yo
1: o sea es que el señor todo lo todo lo llena si tú le abres un poquito pues él se cuele y yo ahora estoy de verdad es que no es que te diga la reina del mambo por es que es verdad o sea yo soy feliz no puedo decirte otra cosa dentro de mi vida cotidiana los problemas en la familia en la convivencia en las relaciones con las personas, en el trabajo, en lo que sea, yo soy feliz. Yo tengo que decir siempre. El otro día se despedí un compañero de trabajo de mí, no sé por qué me dijo y algo decía de la felicidad. Y digo, pues sí, verdaderamente soy muy feliz. Soy feliz, no, me siento completa, no, no me falta nada, no
0: me falta nada. Gracias a Dios el Señor me lo ha dado todo. El Señor la llena, el Señor la da paz. Y ella está súper feliz, bueno, ya la veis, es que no hace falta más. Y sigue siendo súper joven. Gracias. Nada, agradeceros, agradeceros que estéis ahí. Agradecerte a ti también. Gracias, gracias, gracias por estar ahí.